Das ist People Unboxed von ADP. Guten Tag und willkommen zur zweiten Episode von People Unboxed. Ich bin Petra Zlatewska und in dieser Serie diskutieren wir eine zentrale Herausforderung für moderne Unternehmen, Engagement. Neueste Untersuchungen von Gallup zeigen, weltweit geben nur 15% der Mitarbeiter an, dass sie sich bei der Arbeit engagieren. Diese Statistik hat unser Interesse geweckt so sehr, dass wir unsere eigene ADP-Studie geführt haben, und zwar in fünf Ländern, in Deutschland, in England, in den Niederlanden, in Italien und in Frankreich. Wir wollten herausfinden, warum das Engagement so gering ist und was notwendig ist, um die Menschen für ihre Arbeit zu begeistern. Diese Studie hat uns zu diesem Podcast geführt. Unsere Aufgabe ist es, die Erkenntnisse zu prüfen und hoffentlich einige einfache Lösungen und Strategien zu finden, die uns, unsere Kollegen und unsere Mitarbeiter glücklicher machen. Zu mir gestellt sich heute eine Gruppe von Experten mit großer Erfahrung in der Arbeit an diesen Themen. Darf ich unser Gremium vorstellen? Steven von Töll ist General Manager für Deutschland und Polen bei ADP. Sarah Samson ist Direktor für Human Resources Deutschland und Polen bei ADP. Henry Schmidt ist Direktor für Consulting bei ADP. Und Dr. Nico Rose ist Expert für positive Psychologie. Das heutige Thema lautet was macht uns bei der Arbeit glücklich und unglücklich? So die Feststellung, wo ein Unternehmen bei der Belegschaft versagt, ist entscheidend für die Verbesserung des Mitarbeiterengagements. Unsere Studie hat gezeigt, wo Mitarbeiter häufig das Gefühl haben, im Stich gelassen zu werden und welche Auswirkungen dies auf ihre Arbeitsmoral hat. Wichtig ist natürlich, dass das Management, wenn es sich den Herausforderungen stellen kann, sein Scheitern in ein erneutes und verbessertes Mitarbeiterengagement umwandeln kann. Lass uns damit beginnen, unser Gremium zu fragen, was sind die häufigsten Quellen von Unzufriedenheit bei der Arbeit? Ja, also aus, aus der persönlichen Erfahrung heraus denke ich, dass, dass sozusagen die Nichterreichung von Zielen ähm, sehr stark zu einer Unzufriedenheit führt. Warum unsere Unternehmen, in denen wir so arbeiten heutzutage, stellen sich sehr, sehr komplexen Herausforderungen. Häufig sind diese Herausforderungen nur noch im, im Team zu erreichen. Und häufig heißt es dann in der Konsequenz, dass wenn ein Ziel nicht erreicht wird, es im Team nicht äh, erreicht wird. Und dadurch ergibt sich so ein ja, so, so ein Gefühl von, von allgemeiner Unzufriedenheit, allgemeinem Versagen möglicherweise, um das ganz extrem auszudrücken, dass man ähm, den Erfolg des Unternehmens, den man eigentlich erreichen wollte, hier nicht unterstützen konnte. Das heißt auch in der, in der Folge, dass natürlich ähm, das Management eines Unternehmens, ein Unternehmen selbst, die Rahmenbedingungen schaffen muss, um Ziele erreichen zu können. Das ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema für ein ja, zukunftsfähiges Management. Für mich ist Autonomie ein ganz hoher Wert und ich war, bin ja jetzt sozusagen auch mit zwei Rollen unterwegs. Ich bin einerseits Führungskraft in einem großen Konzern und andererseits als Berater, Coach, Speaker unterwegs und war in der Zeit vorher aber auch schon einige Jahre komplett selbstständig. Und dieses Bedürfnis, mein eigener Herr zu sein, Entscheidungen treffen zu können über... Mittel und, und Wege zu entscheiden, wie ich dann meinen Job mache, wie ich meine Ziele erreiche, gemeinsam mit meinem Team, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und ich merke also auch, wie ich dann stellenweise eben in so einer großen Organisation darum kämpfen muss, mir diese Autonomie zu erhalten. Und in dem Maße, wie ich das an den meisten Tagen hinkriege. Ich denke, die tatsächlich die Selbstbestimmung ist, ist, ist sehr wichtig und ich, ich glaube, jedes, jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass wenn er etwas macht, dass er in der Lage ist, da selber Einfluss drauf zu nehmen. Und wenn es dann, wenn es dann gut gelingt, will man dafür auch Anerkennung kriegen. Und ich, ich glaube, den Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass, dass die Anerkennung nicht gegeben wird. Und, und Henry, um zurückzukommen auf was du sagst, ich, ich glaube selbst, dass wenn ein Ziel mal ver verfehlt wird, das kann ja mal vorkommen, dass jemand, der trotzdem gekämpft hat wie ein Löwe, um da hinzukommen und 
Ich glaube, das sind zwei wesentliche Elemente. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich selber beitragen kann zu, zu einem Resultat, dann ist das demotivierend. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn das Resultat da ist und ich erhalte dafür kein Feedback. Ja, und ich, 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 wurde es, ich wurde es vielleicht sogar da, dahin wie muss ich das sagen, ähm, ins Allgemeine ziehen. Ich spreche vielleicht ein bisschen für mich, aber, aber das ist auch meine Erfahrung in der, in der Führung von vielen Leuten. Selbst wenn etwas schief geht und man gibt keine positive Anerkennung, aber man gibt ein, ein, ein positiv kritisches Feedbackgespräch und sagt, hey, das haben wir jetzt gemeinsam gemacht, ist, ist aber nicht so gut rausgekommen, so wie wir uns das erhofft hatten. Aus meinem Blick liegt das daran da. Wie siehst du das selber? Wie glaubst du, dass du das nächste... Dann, dann hat es trotzdem einen ganz positiven Effekt. Und ähm, wir hatten es in Episode 1 schon mal, mal gehabt über, über, über Kompetenz und über Anstand und über Menschlichkeit und über offene Kommunikation. Und ich denke, ähm, auch das liegt hier wieder als, als so großer Nenner drüber. Ja, wenn man das sicherstellt, dann, dann trägt es schon sehr stark daran bei, dass jemand gerne zur Arbeit kommt. Also ich schließe mich den Vorrednern an, aber ich würde zusätzlich auch noch ein paar Sachen nennen. Und zwar, ich glaube, dass zwischenmenschliche Konflikte auch ähm, dazu beitragen können, dass Menschen sehr unglücklich bei der Arbeit sind. Ja, also wir hatten es auch in Episode 1, ob man jetzt unbedingt Freunde bei der Arbeit braucht, wäre das eine Thema. Aber ich glaube, dass zwischenmenschliche Konflikte und so unausgesprochene und unausdiskutierte Konflikte sehr zum Arbeitsklima und auch zum Glücklichsein beitragen. Dann denke ich, ähm, Steven hat es so angedeutet, dass eine gesunde Fehlerkultur in der Firma wichtig ist, damit Leute glücklich und unglücklich sind. Also ich muss das Gefühl haben, ich darf auch mal was falsch machen ja, und es nach bestem Ungewissen um um machen, ohne mich davor zu fürchten, dass mir was Schlimmes passiert. Weil wenn ich Angst habe, ist das kein guter Ratgeber und Angst macht auch unglücklich. Also ich glaube, wenn ich mit Angst zur Arbeit komme, weil ich was falsch mache, macht mich das auf jeden Fall nicht glücklich. So. Und ich denke, darüber hinaus ist auch so ein gewisses Grundpaket, was gewährleistet sein muss, äh, um glücklich zu sein bei der Arbeit, eine Voraussetzung. Also kein Mann, der fürchten muss, dass zu Hause seine Familie äh, verhungert oder jemand, der vielleicht sich davor krämt, jetzt was gerade mit seinem Kind passiert oder ob er noch äh, seine Miete bezahlen kann, ähm, ist glücklich bei der Arbeit, weil er mit dem Kopf eigentlich nicht dabei ist und auch nicht wirklich sich einbringen kann. Und das denke ich, soweit ein Arbeitgeber das kann, gehört das auch dazu, für ein Grundpaket oder für eine Arbeitskonditionen zu sorgen, die Menschen dann auch erlauben, mit dem Kopf bei der Arbeit zu sein und sich dem zu widmen, was man tut. Ja, vielleicht nochmal noch mal eine Sache dazu und zwar zum Thema Selbstbestimmung. Wir haben jetzt in der Episode 1 schon sehr ausführlich darüber gesprochen und jetzt gerade wieder. Wir sagen hier in dem Kreis, dass Selbstbestimmung eine Sache ist, die uns allen wichtig ist und die scheinbar auch dem allgemeinen Arbeitnehmer wichtig ist. Und das bezweifle ich so ein Stück weit, weil ich eben viele in meinem Team sehe, die genau das Gegenteil fordern, die eben ganz klare Grenzen ziehen, die ganz klar wissen wollen, wo, wo sind sozusagen die Grenzen meines Handelns und eben auch wenig Kreativität einbringen wollen, sondern eben sehr, sehr strikt das tun wollen, was sie am besten können, nämlich ihr fachliches Know-how auszuleben. Deswegen stellt sich für mich schon die Frage, ist das Thema Selbstbestimmung wirklich ein Thema, was man allgemein über alle stülpen sollte oder ist es etwas, was man sehr differenziert betrachten muss? Ich habe die Erfahrung gemacht und da stimme ich erstmal zu, dass Menschen natürlich völlig normal ein unterschiedliches Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben in Abhängigkeit auch von ihrer Persönlichkeit. Jetzt sage ich als Führungskraft, mein Idealbild, was in einem bestimmten Menschenbild begründet ist, ist mehr Autonomie ist besser. Und dann kommt, unterschiedliche Menschen kommen von der unterschiedlichen Baseline, sag ich mal. Aber mein Idealbild ist, dass man Menschen dahin entwickelt, dass sie mehr davon wollen oder vielleicht das auch mehr aushalten, weil ich am Ende glaube, dass das eine, eine wichtige menschliche Erfahrung ist. Und von daher, wenn Mitarbeiter zu mir kommen mit Rückfragen oder so, oder du musst das jetzt entscheiden oder wie würdest du das machen, 
ich versuche mittlerweile immer erstmal einen Schritt zurückzutreten, weil es ist immer leicht als Chef zu sagen, oh, jetzt bin ich als Chef wichtig, jetzt kann ich hier was entscheiden und dann klopfe ich mir auf die Schulter und das war so toll. Ist auch okay. Ich versuche aber tatsächlich einen Schritt zurückzugehen und mich immer erstmal zu fragen, warum will der oder die das jetzt nicht selbst entscheiden? Und dann gibt es so ein paar Hypothesen. Entweder die Person weiß irgendwas nicht und dann sehe ich eher meinen Auftrag darin, dafür zu sorgen, dass sie aufgeschlaut wird, weil sie es dann selbst entscheiden kann. Oder die Person fühlt sich irgendwie unsicher. Das hat dann häufig auch was mit, mit Organisation und Hierarchie und so weiter zu tun. Dann frage ich mich, wie kann ich dafür sorgen, dass sich die Person sicherer fühlt? Und also, man ist eben einfach sehr leicht als Chef, aber so, oh, jetzt, jetzt, jetzt darf ich das entscheiden. Ich versuche das mittlerweile immer weniger zu machen, weil, und das ist mein Menschenbild. Vielleicht stülpe ich das anderen Menschen über. Das kann sogar sein, aber ich habe es nun mal einfach. Und dann sage ich, Je mehr ich dahin komme, dass ich eigentlich als Chef nicht mehr entscheiden muss und nur an den Rahmenbedingungen arbeite, und manchmal sind das externe Rahmenbedingungen, manchmal sind das auch, ich sage jetzt mal, psychische Rahmenbedingungen, je mehr ich daran arbeiten kann im Zusammenspiel mit den Mitarbeitern, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich eben nicht nur da eine Aufgabe erledige, sondern auch wirklich Menschen entwickle. Und das ist mir ein großes Anliegen. Aber du hast völlig recht, wir, wir kommen da alle von ganz unterschiedlichen Niveaus. Ja, aber ich, ich sehe das genauso. Und ich, denk, ich denke tatsächlich, also wir reden, denke ich, auch über genau das Gleiche. Ja, also auch, auch wenn du die Erfahrung hast, ähm, jetzt kenne ich deine Situation natürlich in, in ein bisschen mehr Detail. Ähm, aber ich, denk, ich denke, selbst wenn man die Erfahrung macht, dass, dass, dass ein Team fragt oder individuelle Personen fragen um, um mehr Guidance, ja, um mehr... Dann, dann heißt das nur, dass für die Personen den Rahmen von Prinzipien, die wir als Manager zu setzen haben, einfach noch ganz klein ist. Ja, und dass sie sagen, gut, innerhalb von diesem kleinen Rahmen, ja, ähm, da möchte ich mich bewegen. Aber selbst für diesen kleinen Rahmen weiß ich jetzt nicht genau, wo, wo die Grenzen sind. Und sobald die feststehen, ist, denke ich, auch direkt das Fundament kreiert, um, Nico, wie du sagst, um dann auch, den nächsten Schritt zu machen. Sag so, gut, jetzt erweitere ich den Rahmen. Ja, aber ich denke, im Grunde genommen sprechen wir alle über das Gleiche. Ich sehe es auch ein bisschen manchmal ähm, als Delegation von Problemen. Das entscheidest du jetzt mal. Das möchte ich gerade nicht entscheiden. Und du kriegst eh mehr Geld bezahlt. Deshalb entscheidest du das. Ja, mal. Also du das ist, ja steck du den Kopf und aus dem Fenster. Ja, ja. Doch, das ist auch so ein bisschen der, der, der Anspruch an den deutschen Chef. Ne? Der weiß alles und der kann alles. Und deshalb kann er das auch mal entscheiden. <lacht> Oder Chefin. Oder oh, Chefin. Ja. Genau. So, wir wissen jetzt in der Studie, dass... Arbeitslohn ähm, ist eine wichtige Quelle des Glücks. Also in, diese, in der ADP-Studie, wir hatten gesehen, dass 68 Prozent der Mitarbeiter haben eine positive Emotion, wenn sie bezahlt werden. Aber 22 Prozent erleben ein negatives Gefühl. Die sind enttäuscht, frustriert, ängstlich, neidisch oder überrascht. Also hier kommen ein paar Überraschungen. Also die höchste Zufriedenheit war Wer kann raten, welches Land hat die höchste Zufriedenheit, wenn es geht um Arbeitslohn? Die Holländer mit 56 Aber danach Prozent, die Deutschen. Danach die Deutschen mit 49. Und dann die größte Enttäuschung war Im Süden. La Grande Nation. La, oui. ja, ich finde Frankreich schon. Frankreich mit geringster Anzahl Südlich. von Menschen, die Auf sich jeden Fall glücklich der gute Teil. Der ja. gute Teil. Genau, so bei 9 Prozent. Die Franzosen hier. Nachbarländer und ähm, Großbritannien mit 23 Prozent. So, was es geht um große Enttäuschung. Also dann zu meiner nächsten Frage, und das ist jetzt für Sarah, ähm, wie können Gehaltssysteme oder sowas ähnliches hier in, heutzutage und in der Zukunft gestaltet werden, um Mitarbeiter zu incentivisieren? Auf jeden Fall zunächst mal transparent. Das heißt also, wenn ich jemand äh, incentivieren möchte, dann muss der auch wissen, wofür ich ihn incentiviere. Also das muss ganz klar sein. Wenn wir da über variable Gehaltsanteile reden, neben festen Bezügen, dann muss für den Mitarbeiter ganz klar sein, äh, wie er die erreichen kann. Und die müssen auch 
für ihn erreichbar sein, dahingehend, dass er einen Einfluss darauf nehmen kann. Weil ich denke, dass es eine Quelle von ganz großer Frustration ist, dass wenn jemand zwar das in Aussicht gestellt kriegt, aber das Gefühl hat, er kann das selber überhaupt nichts zu beitragen. Also das wäre ein ganz wichtiger Faktor. Ich denke, ähm, Incentivierungssysteme müssen zunächst mal wirklich im strategischen Firmenziel auch dienen. Ja, also ich muss schauen, was ich incentivieren will und dann danach auch meine Gehaltssysteme ausrichten. Das ist ja der Sinn von Incentivierung. Ähm, es muss auch ein Stück weit gerecht sein. Das heißt also, die Mitarbeiter dürfen nicht das Gefühl haben, dass äh, andere Leute nach Kriterien, die vermeintlich nach den gleichen Kriterien beurteilt werden, sollten äh, anders beurteilt werden, weil andere Faktoren wiederum dazugezogen werden. Das ist wichtig. Und Ganz wichtig ist natürlich, wir haben es eben schon mal in der ersten Episode angesprochen, man muss wettbewerbsfähig bleiben mit seinen Gehaltssystemen. Also das ist ein Thema, wo sich eine Firma eigentlich inzwischen monatlich in Frage stellen muss. Ist, sind meine Vergütungssysteme noch marktgerecht? Was machen meine Wettbewerber? Was machen andere Firmen, die vielleicht äh, ihre Mitarbeiter noch länger binden können, noch besser binden können, die höher motivierte Mitarbeiter haben? Also ein Gehaltssystem ist heutzutage was, was im ständigen Wandel ist und was sich an die Ziele und die ähm, Marktgegebenheiten anpassen muss. So, das heißt, wenn es geht nicht nur um Gehalt, aber zum Beispiel hier Bonus oder andere Anreizsysteme sowie Fitnessstudio, Abonnement oder Kita-Bezahlung, Krankenversicherung-Bezahlung. Ähm, ist das so ein signifikanter Einfluss ähm, auf die Lohnzufriedenheit, Henry? Was würdest du dazu sagen? Nein, nun sind wir bei ADP im glücklichen Umstand, dass wir eine ganz große Bandbreite an Dingen anbieten. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr komfortabel und das, das sieht der Mitarbeiter auch. Das ist eine wirklich schöne Sache. Die Fragen, die sich hier aus meiner Sicht stellen, sind zunächst erstmal, sind denn die Dinge, die wir hier als Incentive ähm, bezeichnen, dann wirklich immer rein monetär? Muss das so sein? Oder werden das zukünftig andere Dinge sein? Ähm, das können wir vielleicht gleich im Anschluss nochmal diskutieren. Und das, was ebenfalls interessant ist, ist, dass die Art der Bezahlung sich möglicherweise auch ändern wird. Das sehen wir gerade so ein Stück weit in den USA, dass der, der Mitarbeiter eben nicht mehr darauf warten möchte, einmal im Monat sein Geld zu bekommen, sondern eben dann Geld haben möchte, wenn er was geleistet hat und wenn er Geld braucht. Das ist also auch ein ganz interessanter Aspekt. Und ich habe es in Episode 1 schon mal gesagt. Geld ist zunächst erstmal ein reiner Hygienefaktor. Und selbst wenn ich von einem Bonus, von einer Provision oder von was auch immer spreche, dann ist das eine Sache, die eine kurzfristige Wirksamkeit hat. Sei der Bonus noch so hoch. Es ist kurzfristig wirksam, langfristig nicht. Das heißt, als Unternehmen muss ich mir im Wesentlichen darüber Gedanken machen, wie kann ich incentivieren außerhalb des Vergütungssystems. Und da bin ich natürlich auch gerne auf Anregungen aus der Wissenschaft gespannt. Das ist natürlich jetzt ein großer Ball, den du da rübergeworfen hast. Gerne. Ich komme nochmal zurück auf das Thema Sinnwahrnehmung und einen, einen attraktiven ja, Sinnhorizont bieten als, als Firma. Das ist etwas, was nur sehr schwer reproduzierbar ist. Und es hat ein Stück weit damit zu tun, was die Firma an sich macht, Jetzt sagt man meinetwegen so etwas plakativ, wenn ich Kommunikation mache für Greenpeace, ist es inhärent sinnvoller, als wenn ich Kommunikation mache, sagen wir mal, für einen Waffenhersteller. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und da ist auch was dran. Aber die Forschung zeigt relativ klar, dass es eben auch noch andere Treiber des Sinnerlebens gibt, die man als Führungskraft unter anderem mit beeinflussen kann. Denn auch der Mensch, der jetzt Kommunikation macht bei einem Waffenhersteller, erlebt sich ja möglicherweise über viele Jahre hin als, als Sinn erfüllt. Und dann weiß man eben, äh, ich habe noch nie da gearbeitet, ich weiß nicht, ob die auch das Gefühl haben, dass sie die Welt besser machen. Selbst wenn das nicht der Fall ist, gibt es eben andere Dinge. Und ein wichtiger Treiber ist tatsächlich erstmal das, was kann ich persönlich in meinem Job bewegen? Also wie viel Freiraum habe ich? Da bin ich wieder bei Autonomie. Und das ist relativ unabhängig von dem System, in dem ich arbeite und auch relativ unabhängig von der Frage, wie viel Geld ich kriege. Der zweite wichtige Treiber ist tatsächlich eher die menschliche Ebene, also die Passung 
zwischen mir und den anderen Menschen habe ich das Gefühl, dass ich da respektvoll behandelt werde. Und da sind wir gar nicht bei, muss ich jetzt jeden Abend mit meinen Kollegen zusammenhocken, sondern welche menschliche Erfahrung mache ich, während ich mit ihnen arbeite. Und darüber ist noch so die Ebene der Passung der Werte. Also habe ich das Gefühl, dass ich mit meinen persönlichen Werten gut an die Werte des übergreifenden Systems andocke. Das ist der zweite Faktor. Und der dritte ist etwas, das mich persönlich auch sehr berührt und sehr beschäftigt, so eine Frage, wie komme ich durch die Arbeit, die ich dort ausführe, mir selbst in meinem Wesen näher? Also habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich durch die Arbeit, die ich dort ausführe, meine Stärken bespielen kann, was wiederum auch sehr viel mit Führung zu tun hat. Also zum Beispiel in dem Maße, wie meine Führungskraft mir erlaubt, das, was Amerikaner Jobcrafting nennen, also aus der Jobbeschreibung, die ich habe, den Job zu machen, den ich eigentlich will, ohne notwendigerweise gleich den Rahmen zu wechseln, dann ist das zum Beispiel ein Weg, wie, was Menschen typischerweise machen, wenn sie diesen Freiraum bekommen, ist, sie passen nach und nach ihre Aufgaben. Und was machen sie? Sie machen Dinge, die ihnen mehr Freude bereiten. Sie machen definitiv intuitiv mehr Dinge, die näher an ihren Stärken sind. Und wenn man Mitarbeitern diesen Rahmen gibt, dann gibt der Job an sich eben eine Gelegenheit, sich selbst in seinem Wesen, in seiner Authentizität näher zu kommen. Und das wiederum ist auch ein ganz eigener, starker Sinntreiber. Wie in incentiviert man das, was du gerade beschrieben hast? Weil es ging ja jetzt darum, was für Vergütung und Incentivierungssysteme man auch. Ja, war die Frage, was, was gibt noch darüber hinaus, glaube ich. Ne? Also den Ball hast du mir zurückgespielt. Was gibt es noch darüber hinaus? Ähm, aber wenn, wenn ich die Frage aufnehme, ist so ein Thema wie Aufwärtsfeedback für die Führungskraft ganz wichtig. Also okay. wir sind alle gewohnt, dass wir Feedback von oben runter also bekommen. Bottom up. Ja. Bei dem Unternehmen, wo ich hauptberuflich arbeite, ist das ein ganz großes Thema, was sich tatsächlich auch in die Incentivierungsstruktur eingebrannt hat. Das heißt, typischerweise wird man als Führungskraft nur zu 50 Prozent für das Was bewertet, also hast du deine Ziele erreicht und die anderen 50 Prozent drehen sich um die Frage, wie hast du deine Ziele erreicht und das sind dann eben Führungsfragen und wenn du über mehrere Jahre als Führungskraft zurückgespiegelt bekommst, dass du deine Ziele erreicht hast, aber nicht gemäß der äh, uns eigenen Führungskultur, dann wirst du eine schwierige Zeit haben, dann entwickelst du nicht entsprechend und es ist ja nicht so, dass die Leute aktiv entfernt werden, aber die gehen dann irgendwann von selbst so unsere Diskussion entweifelt sich so in eine faszinierende ähm, ja, äh, Richtung, wenn wir reden von Sinnwahrnehmung und Führungskraft und äh, Führungsqualitäten. In der ADP-Studie 35 Prozent der Mitarbeiter sind ihrem Arbeitgeber gegenüber negativ eingestellt, weil sie nicht an seine Führungsqualitäten glauben. Und 46 Prozent glauben, dass ihr Arbeitgeber sie oder ihr Potenzial nicht genügend würdigt. Also wenn es geht um Thema Führung und Vertrauen in Frankreich, La Grande Nation, 20 Prozent der Befragten haben gesagt, dass die das Gefühl haben, nur da zu sein, um die Arbeit zu erledigen. Und in den Niederlanden, das war bei 70 Prozent, dass ihr Arbeitgeber sie unterstützt und schätzt. So, ich habe eine Frage für Henry. Was sind die Fähigkeiten einer großen Führungskraft? Vielleicht, um, um sozusagen erstmal den Schirm dazu zu spannen. Also das, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die, die Rolle der Führungskraft unglaublich wichtig ist und immer wieder doch auch unterschätzt wird. Ja, eine Führungskraft kann unglaublich viel, nicht nur das Wohl der Firma, sondern eben doch das Glück der Mitarbeiter beeinflussen. Ja, ist die Führungskraft gut, ist auch der Mitarbeiter zufrieden. Und das ist jetzt sozusagen die Frage, was macht eine Führungskraft denn nun gut? Ich glaube, das kann man nicht unbedingt runterbrechen. Also das, was ich jetzt sage, wird niemals auf jede Führungskraft passen. Aber es kann zum Beispiel eine gewisse fachliche Nähe notwendig sein. Es ist möglicherweise notwendig, dass eine Führungskraft auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern reden kann. Respekt ist sehr wichtig. Also sehr wichtig, dass, der, dass die Führungskraft die Anliegen der Mitarbeiter hört, aufnimmt, versteht, bewertet und möglicherweise, wenn notwendig, eben auch umsetzt. Es ist sehr wichtig, dass eine Führungskraft den Mitarbeiter frei hält von unangenehmen Außeneinflüssen. Also ich sage mal das Beispiel, 
der, der unglaublich starken Ziele in, in Konzernen, die immer wieder heruntergebrochen werden und die nach Möglichkeit aber nicht sozusagen spürbar sein sollten bei dem einzelnen Mitarbeiter. Eine Führungskraft ist dafür da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Ziele und Vorgaben eines Unternehmens, eines Konzerns zu erreichen, ohne dabei einen Druck weiterzugeben auf den einzelnen Mitarbeiter. Ja, dieses Thema Druck von oben weghalten, damit die Leute, jetzt mal platt gesagt, in Ruhe arbeiten können, das ist eine ganz wichtige Leistung einer Führungskraft und das baut sich einfach natürlicherweise in, in großen Unternehmen auf, durch Hierarchie, durch, durch Politik. Ich, ich sehe es als eine meiner wichtigsten Führungsaufgaben, das möglichst bei mir enden zu lassen, damit meine Mitarbeiter ihre Ruhe haben und auf der gleichen Art und Weise äh, schätze ich es auf meiner anderen Ebene, dass mein Chef wiederum das Gleiche macht und äh, nochmal eine andere Ebene von, von mir fernhält. Und ich sage immer augenzwinkernd auch zu ihm, äh, ich möchte deinen Job nicht haben. Und das meine ich äh, halb ernst und, und halb augenzwinkernd, aber es ist tatsächlich so. Ja, man, ist, man ist Filter und Dolmetscher. Man ist Filter und Dolmetscher. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass es dass man strategisch damit umgehen kann, welche Informationen gebe ich weiter. Das kann ja auch Vertrauen, Vertrauen kreieren, wenn ich sage, es gibt da etwas, das ist, das ist nicht für alle Ohren bestimmt. Ja, das ist jetzt noch, aber mit dir teile ich das, da ich, ich weiß, dass du damit umgehen kannst. Und also die, das, das Unterschätzen, was es heißt, eine Führungskraft zu schaffen, das ist, das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem. Und das, das verursacht auch, auch praktische Probleme in Firmen. Was, und so wird dann oft aus einem sehr guten Experten ein ein, ich sage jetzt mal, ich sag's mal positiv, ein, ein maximal mittelmäßigen Manager. Und in dem Gespräch, wo, wo über so eine Promotion geredet wird, da wird in den meisten Fällen weder gesprochen über, wie, wie löst man das Loch, das dieser Experte hinterlässt, wie löst man, da, wie löst man das Problem. Und es wird oft zu sehr aus, aus Notlösung oder Promotion oder Retention-Maßnahme gemacht und dann, dann ist dann ein neuer Manager, der ungenügend Begleitung kriegt, ungenügend Support kriegt und sich eher ein hierarchisch-organisatorisches hierarchisch Bild von die Rolle aus, aus Manager ähm, macht. Aber das Wesentliche, das Translator sein, das Filter sein, das passiert nicht. Und das sieht man auch oft. Wir haben ja vorher auch über Kommunikation gesprochen und wie wichtig es ist, dass, dass wenn man eine Vision hat, Mission, Vision, Values, dass das durchdringt auf alle Ebene, damit alle mit die Nase in der gleichen Richtung stehen, dass alle den gleichen Weg gehen. Wenn, wenn durch, durch Fehlentscheidungen oder durch, eine, durch eine, eine mängelnde Begleitung Manager ihre Führungs Verantwortlichkeit nicht genügend gut, gut wahrnehmen, dann steht da sofort ein Bruch in der Kette. Und das sorgt dann für noch größere Probleme. Also ich denke, ich denke um, um den Kreis zu schließen, Henry, du hast ja gesagt, eine Führungskraft hat eine unglaublich wichtige Rolle. Also was ich da vielleicht nochmal zu beitragen möchte, ist, ich habe das auch gelesen und da steht, die Arbeitnehmer sind ihrem Arbeitgeber gegenüber, ja. Das steht nicht Manager, sondern Arbeitgeber. Da war zunächst mein erster Gedanke dazu, ein Arbeitgeber ist in, so in der deutschen Begrifflichkeit jetzt nicht unbedingt eine natürliche Person. Ja, also wir haben jetzt die ganze Zeit oder vier Personen haben es verstanden als Manager, nämlich als direkter Vorgesetzter. Da steht aber Arbeitgeber und der Arbeitgeber ist ja eigentlich im Personal. Jargon nicht unbedingt direkt vorgesetzt. So, also das ist so eine Sache, wo es für mich so ein bisschen schwierig war, darüber nachzudenken. Und die zweite Sache ist, was jetzt aus den Sachen, die hier gesagt worden ist, auch ganz klar rauskommt, was auch meine Berufserfahrung widerspiegelt, dieses mittlere Management, dieses Leuten vorgesetzt sein, dieses Filter sein, dieses Puffer sein und der immer der, der den Rücken hinhält, ja, um eben die anderen zu schützen, das laugt gerade diese Ebene 
wahnsinnig aus. Und wenn ich sehe, wer, wer wegen oft wegen Burnout, wegen Erschöpfungszuständen ausfällt, ist es genau diese Management-Ebene, die versucht, diese Superführungskraft zu sein, die den Ansprüchen und den eigenen Ansprüchen aber oft auch nicht gerecht werden kann. Und dann passiert es auch viel in Unternehmen, dass von diesen Führungskräften zu der Führungsaufgabe auch noch komplett normale Jobs abverlangt werden, ja, was unheimlich schwierig ist, dann noch die Zeit für die Führung zu finden. Und dass auch gerade solche Sachen wie Budgets für Führungskräftetraining gerne die Sachen sind, die als allererstes aus den Budgets wieder rausgestrichen werden. Also wenn man den Anspruch an die Führungskräfte hat, ja, dann muss eine Firma auch wirklich dafür sorgen, dass sie die Führungskräften auch unterstützt in dieser Aufgabe. Ne? Zu diesem Thema Burnout, was Sarah gerade erwähnt hat und ähm, wie egal, wo man ist in Europa, erkennt man ja im Freundeskreis oder hier im, im Arbeits, äh, am Arbeitsplatz diese Burnout-Syndrom äh, und ähm, viele müssen ihren Job da, dadurch äh, verlassen. Ich hatte eine Frage für Henry. Ähm, welche Beispiele kennen, kennst du äh, für gesunde, glückliche oder gut geführte Arbeitsplätze? Und was könnte man aus diesen Beispielen oder aus diesen Unternehmen oder Firmen was lernen? Vielleicht erstmal ganz, ganz kurz, was ich unter Burnout verstehe. Vielleicht ist das eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Burnout ist für mich nicht eine Frage von, von zu viel Arbeit, zu viel Überlastung, sondern ein Gefühl dafür, die Kontrolle zu verlieren. Und in dem Moment, wo ich eine, eine Umgebung erfahre, in der ich das Gefühl behalten kann, die Kontrolle zu haben, fühle ich mich wohl und leide eben nicht unter gesundheitlichen Risiken. Wenn ich das jetzt sozusagen rüberbringe über, wie ist denn jetzt die ideale Firma aufgestellt, naja, dann hat die eine Führungskultur und Führungsstruktur, die es mir wiederum erlaubt, Fehler zu machen, über die wir vorhin gesprochen haben, die mir aber eben auch den Rücken stärkt in Frage schwieriger Entscheidungen. Das heißt, man kann sozusagen den Kreis hier sehr, sehr stark wieder um die, um die Führungskultur und Führungsstruktur ziehen. Ja, wir waren gerade dabei über Beispiele ähm, zu, zu sprechen, ähm, diese Beispiele, ähm, die gesunde, glückliche und gut geführte Arbeitsplätze anbieten und was wir daraus lernen können. Und Nico, deine Perspektive? Für mich hat es sehr viel zu tun mit, was Psychologen Selbstwirksamkeit nennen. Also haben die Menschen das Gefühl, dass sie durch das, was sie tun, was auch immer das ist, die äh, gewünschten Ergebnisse erzielen können. Also es hat am Ende auch wieder was mit Autonomie und Kontrolle und vielleicht sogar mit einem Gefühl des, des Machtvollseins zu tun. Und äh, Burnout ist in der Regel keine direkte Folge von viel Arbeit. Von daher geht es um die Frage, wenn ich das auf den Kopf drehe, sind wir so beim Thema erlernte Hilflosigkeit. Der Mitbegründer der positiven Psychologie, Martin Seligman, der das so in Ende der 90er neu in die Welt mitgebracht hat, der hat vorher 30 Jahre lang nämlich genau an solchen Fragen geforscht. Also was macht Menschen depressiv? Was gibt ihnen das Gefühl, machtlos zu sein? Und auf eine ganz einfache Formel heruntergebracht ist es, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass das, was ich tue, mit den tatsächlichen Konsequenzen in, in der Welt zusammenhängt, wenn es da ein Disconnect gibt, dann äh, komme ich zusehends in das Gefühl, wo ich sage, es ist halt völlig egal, was ich mache, es bringt sowieso nichts. Und dann reagieren Menschen unterschiedlich und übrigens auch Tiere. Manche ziehen sich dann zurück und sagen, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Manche sagen erstmal, dann fange ich erstmal richtig an zu rütteln und werde irgendwie rebellisch. Das hilft meistens auch nur bedingt weiter. Und von daher, wir haben eben schon ein paar Mal über das Thema Mittelmanagement gesprochen. Je nachdem, was da für Führungskulturen vorherrschen, glaube ich, ist das Mittelmanagement ein Ort, wo es sehr viel erlernte Hilflosigkeit auf der organisationalen Ebene gibt. Also man spricht ja nicht umsonst manchmal von der, von der Lähmschicht. Das heißt, ich, ich mache eigentlich und ich möchte mich einbringen, ich bin kreativ, ich starte neue Projekte und versuche, mein Team zu motivieren. Und dann wird das eben wahrgenommen von oben oder auch nicht. Und wenn man Pech hat, gibt es drei Wochen später die nächste Umstrukturierung. Und das ganze Projekt und das letzte halbe Jahr, was ich gebuckelt habe, geht quasi mal in die Tonne. Das gibt es leider. Und das ist dann dieses Gefühl von, 
äh, ja, es ist egal, was ich hier mache. Und dann schlägt es irgendwann um, typischerweise in Zynismus. Zynismus ist eine ganz wichtige Vorstufe für Burnout. Und nach dem Zynismus kommt typischerweise diese Phase der inneren Emigration und Kraftlosigkeit, wo die Leute dann eher in sich zusammensinken. Von daher, äh, ich, es, es kommt für mich alles immer wieder zurück zum Thema Autonomie. Also je mehr ich Menschen das Gefühl gebe, dass sie bestimmen können, über, also in ihrem Rahmen, aber in dem Rahmen, wo Menschen das Gefühl haben, ich bin hierher der Lage in meinem Rahmen, werden sie auch bei viel Arbeit in der Regel keinen Burnout erleben. Und, und um wieder den Kreis zum, zum Führungskraft zu schließen, ich denke, also ich denke, wir sind da 100% auf der gleichen Linie. In die Fälle, wo dann doch der Rahmen vielleicht, Rahmen vielleicht nicht 100% klar ist oder wo, wo Umstände eintreffen, die, die mehr Komplexität reinbringen als, als nur das, da ist es auch wieder die Führungskraft, auch die Führungskraft des Mittelmanagements zu sagen, pass auf, mach dich keine Sorgen. Ich verstehe, was jetzt passiert. Ich versuche es dich zu erklären. Ich versuche dich deine Rolle nochmal zu erklären. Ich versuche dir zu erklären, was ich dafür tue. Ich schätze dich. Du bist gut hier. Du wirst anerkannt. Auch wenn es jetzt alles ein bisschen schwammig scheint oder schwierig scheint. I have your back. Ja, und ich denke, das ist unglaublich wichtig. Würde ich gerne nochmal direkt drauf eingehen, weil er sagte, I have your back. Tatsächliches, persönliches Erlebnis aus meinem jetzigen Job. Ich bin jetzt im Hauptberuf fast acht Jahre bei der Firma und in acht Jahren macht man kleinere und größere Fehler und ich kann einfach authentisch sagen, den richtig größten Fuck-up in der Zeit hatte ich relativ früh am Anfang, gerade so zum Ende der Probezeit, wo ich dann gedacht habe, oh, jetzt kann ich mich bald nach einem neuen Job umsehen. Geht jetzt gar nicht so sehr darum, was das war. Ich habe auf jeden Fall lange abends in der Firma ausgeharrt und habe versucht, mit meinen bescheidenen Mitteln das wieder gut zu machen, was ich da angerichtet hatte und habe dann irgendwie meinem, meinem Chef gesimst und so, was soll ich machen? Und der hat relativ spät, also er wusste nicht, worum es geht. Der kann gut loslassen, also der war inhaltlich nicht involviert. Aber irgendwann um halb elf abends kam eine SMS, der ist Amerikaner, über die Sprache kann man sich streiten, aber der Satz war original, geh nach Hause, wenn da eine Kugel kommt, die nehme ich. Und dann bin ich nach Hause gegangen, am nächsten Morgen hat er eine Mail an den Vorstand geschickt, es war mein Fehler, also er hat geschrieben, ich hätte das kontrollieren müssen, was der Mitarbeiter da gemacht hat, es ist mein Fehler und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir das aus der Welt schaffen. Das ist eine so unglaublich starke Intervention, wenn das einmal so in der Welt steht, der ist mit Sicherheit kein perfekter Chef. Niemand ist ein perfekter Chef. Aber dieses Bedingungslose sich vor oder hinter den Mitarbeiter stellen, wenn mal was schiefgegangen ist, gleich am Anfang in dieser Qualität, äh, lässt mich im Augenblick sagen, ich möchte wahrscheinlich nie immer für einen anderen Menschen arbeiten, weil da so ein großes Vertrauen herrscht. I, I got you back. Also zu, zu diesem Thema, das ist wirklich äh, sehr, sehr aktuell, wie Firmen hier die Mitarbeitergesundheit ja damit äh, sich umgehen und äh, wie Manager das auch so sehr wahrnehmen und in der ADP-Studie nur 18 Prozent sind der Meinung, dass ihr Vorgesetzte in Sachen Mitarbeitergesundheit geschult ist. Also das heißt, die Angestellten sind generell der Meinung, dass die Arbeitgeber keine adäquaten Maßnahmen zur körperlichen und zur physischen Gesundheit ähm, anbietet. So 18 Prozent ist schon eine sehr niedrige Zahl, um zu sagen, dass Manager in Mitarbeitergesundheit geschult ist. Vielleicht können wir ja uns selber fragen, warum, warum glauben wir, das ist, das ist es so? Also wenn wir jetzt wirklich mal auf physische Fitness und Gesundheit äh, zu sprechen kommen, da kann ich wirklich ADP nur als leuchtendes Beispiel voranstellen. Äh, der Henry hat es eben schon angedeutet, wir bieten den Mitarbeitern 
Jobbikes, wir stellen hohe Beträge pro Mitarbeiter im Monat zur Verfügung, die der Mitarbeiter selber in Kurse investieren kann, in Yoga, in Rückentraining, in autogenes Training, also alles, was äh, zur Gesundheit und Entspannung beibringt. Bei uns werden die äh, notwendigen arbeitsmedizinischen äh, Untersuchungen angeboten, die ein Mitarbeiter braucht. Wenn es jetzt wiederum auf diese vielleicht auch auf die psychische Gesundheit äh, gemünzt ist, dass man einfach sagt, habe ich einen äh, Führungsstab, der in der Lage ist zu erkennen, wie geht es denn demjenigen, der mir gegenüber äh, sitzt, frage ich den dann auch mal, wie geht es ihm oder sehe ich die Anzeichen, bin ich darin geschult zu erkennen? Der Nico hat eben gesagt, Zynismus ist die Vorstufe für eine Erschöpfungsdepression oder ein Burnout. Sind unsere Führungskräfte darauf geschult, auch damit umzugehen und das zu erkennen? Dann könnte ich da eher hin. Ja? Und vielleicht ist das auch was, was wir in Zukunft noch besser machen können. Ja? Ja, es bringt ein ich musste an etwas denken. Also wir hatten vor... Vor zwei Jahren, wir machen jedes Jahr ein, ein relativ großes Kundenforum und wir haben da immer auch interessante Gastsprecher. Und da war ein, 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 ein Gastsprecher da. Wir, wir haben über das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz ja, und, und frühzeitige Stresserkennung gesprochen und so weiter. Ähm, und und wie, passt das, wie, also wie passt das zur Digitalisierung? Und da kommt dann auch direkt die Frage um der Ecke DSGVO, 25. Mai. Da Jetzt, ja genau, aber gut, jetzt kommt, jetzt kommt, natürlich, jetzt kommt natürlich eine interessante Diskussion hoch. Als Arbeitgeber ist mir das Wohlsein der Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Und selbst wenn das eine rein wirtschaftliche Begründung hat, ja, einfach mal ja, ganz schwarz-weiß gesagt, rein wirtschaftlich, ich möchte einfach, dass ich so wenig wie möglich Krankheit habe, ich möchte, dass meine Mitarbeiter fit und produktiv sind und so weiter. Dann, dann ist das durchaus mal etwas Positives. Ja. Gesundheit heißt nicht nur proaktiv stimulieren durch die richtigen Maßnahmen ja, und, und richtige, richtige Unterstützung anzubieten, heißt aber auch proaktiv erkennen, wenn es die andere Richtung ausgeht. Das kann man heutzutage, ja, heutzutage sehr einfach machen mit zum Beispiel ein fitbit ja, man kann ja jeder Mitarbeiter, das Ding kostet 30 Euro, man kann ja jeder Mitarbeiter ausstatten in Fitbit. Und dann kann man sagen, wenn ich sehe, dass du ungenügend Schritte machst, wenn ich sehe, dass du ungenügend lange stehst, wenn ich sehe, dass du erhöhte Herzfrequenz hast und so weiter, dann kann ich ja sagen, lieber Mitarbeiter, ich mache mich Sorgen um dich, da, du bewegst nicht genug, anscheinend reagiert dein Körper nicht. Also ich, 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 ich spreche rein aus einer positiven Sichtweise. Ne? Und ich möchte gern, dass du jetzt mal deine Gleitzeit abbaust. Ich, ich sehe, willst du darüber reden? Gibt es Projekte, die dich sehr viel Sorgen machen? Was kann ich da für dich tun? An der anderen Seite ist das echt Big Brother. Ist das echt Big Brother? Und mehr als das. Und, und wie geht man damit um? Ne? Und das sind dann sicher in Deutschland bei größeren Firmen, die haben natürlich immer einen Betriebsrat. Was sagt dann so ein Betriebsrat dazu? Und was sage ich? Und ich habe mich selbst dann die, die, die Frage gestellt, möchte ich, dass mein, dass mein Arbeitgeber monitort, wie es mir, wie es mir geht? Ja, selbst, selbst nur einfach durch ein Fitbit. Und ich, ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Ich bin eigentlich bin ich geneigt zu sagen, ja, da ich das Vertrauen habe, dass, aus eine, dass das aus einer, eine, eine, ich sage jetzt mal, eine, eine, eine wohltätige Perspektive passiert. Ich möchte ergänzend noch eine ganz große Lanze brechen für das Thema Coaching. Coaching gerade von jungen Führungskräften. Ich habe selbst vor zwei Jahren eine kleinere Studie durchgeführt. Ich habe 600 deutsche, zumeist Mittelmanager nach der Wahrnehmung ihrer Führungskräfte befragt. Also gehen, gehen die respektvoll mit dir um? Hast du das Gefühl, dass die äh, dir klar aufzeigen, was dein Beitrag ist? Hast du das Gefühl, dass die authentisch sind? Und habe das dann zusammengebracht mit bestimmten Ergebnisvarianten. Also wie zufrieden bist du? Wie stolz bist du auf deinen Arbeitgeber? Und was ich da für ein Muster gesehen habe, ist, dass Mitarbeiter, die an relativ junge Führungskräfte berichten. Das heißt einmal an sich relativ wenig Joberfahrung, 
aber auch äh, auf der anderen Seite relativ wenig Führungserfahrung, dass es da einen deutlichen Knick gibt in der Zufriedenheit. Da muss man jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht überkausal interpretiert, aber man kann daraus theoretisch schließen, dass die Gefahr, dass besonders unerfahrene Führungskräfte relativ schnell viel verbocken aus Sicht der Mitarbeiter, dass die sehr groß ist. Und deswegen sage ich, und das ist übrigens auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich in eine neue Rolle hineinkomme und äh, umso mehr, als ich zum ersten Mal Führungskraft geworden bin, habe ich mich über anderthalb Jahre ganz intensiv begleiten lassen durch einen externen Coach, weil man einfach notgedrungen auf dieses Feedback ja. Ich, ich habe früher auch mal gesagt, ich will gar nicht führen. Ich komme eher aus dieser Coaching-Ecke. Und habe immer gesagt, ich fühle mich viel wohler, wenn ich Menschen begleiten kann. Und dann war es irgendwann so, dass ich gesagt jetzt mach das mal. Und auf einmal, weißt du, du, du gehst am Freitag raus und bist keine Führungskraft. Und am nächsten Montag kommst du rein und da gucken dich Leute an und sagen so, was ist jetzt? Und dann bist du denen vorgesetzt und die gucken dich an. Was machst du dann? Und die sagen dir in der Regel nicht sofort, ich hätte das gerne so und so. Das musst du über eine Zeit lernen und Menschen wollen unterschiedlich geführt werden. Und da einfach gerade jungen Menschen, gerade in der ersten Rolle, äh, externe Hilfe an die Seite zu stellen, das finde ich so unglaublich wichtig. Ja, bin ich auch absolut dabei. Ja. Nämlich auch das, was wir eben über Stress und, und Burnout gesagt hat. auch da kann man ja jemand anleiten dazu, dass er das auch bei sich selber äh, nicht zulässt. Ja? Also ich sage jetzt mal dieses Thema Ambiguitätstoleranz, ja? was von unseren äh, Leuten verlangt wird, was die an Unsicherheit aushalten müssen. Du hast gesagt, dann ist es gerade soweit, dann wird wieder umstrukturiert oder sowas. Diesen ständigen Wandel, dem wir auch überle äh, unterliegen, dem sich auch ständig eine Führungskraft aussetzen muss. Ja? Das ist ja was, wo man mit lernen muss, umzugehen und äh, eben auch dieser Puffer zu sein für andere Leute, der eben den Rücken hinhält für andere. Das sind ja auch alles Sachen, die die Leute unter ihm gesund halten und denjenigen gesund halten. Also auch, auch ihn da stark machen, dass er sowas aushalten kann, dass er die Arbeitsbelastung aushalten kann, dass er aber durchaus den Mut hat zu sagen, hier ist jetzt auch mal genug und ich möchte jetzt auch mal an mich und meine Mitarbeiter denken, so ja. geht es eben nicht und nicht einfach den Druck nach unten weitergibt, halt solche Sachen, denke ich, ist auch. Und ich glaube wirklich möglichst frühzeitig ansetzen, weil man natürlich auch so eine Dynamik hat, dass wenn Menschen in jungen Jahren als Führungskraft verinnerlichen, dass sie mit bestimmten eigentlich nicht akzeptablen Verhaltensweisen durchkommen, also zum Beispiel Steuerung über Druck und dann trotzdem erleben, dass sie vielleicht weiter befördert werden, dann haben sie das irgendwann verinnerlicht, aha, so geht das hier. Und ich, ich glaube, es ist einfach leichter, Menschen das in, in jungen Jahren näher zu bringen, als wenn sie halt Klar. schon sechs, sieben Mal eigentlich dafür Definitiv. belohnt worden sind, es anders zu machen. Ja, wenn ich jetzt in eine neue Position komme, ich würde das immer aktiv einfordern. Und auch dann, wenn ich jetzt Mitarbeiter bei mir entwickle, ich biete das immer sofort mit an und sage, du musst nicht, aber es gibt noch eine Form von Feedback, die ist so wertvoll, die kann ich dir wahrscheinlich als, als Vorgesetzter nicht so gut geben. Und wenn du das möchtest und wenn du die Zeit nehmen möchtest, ist das wirklich ganz gut investiertes Geld und auch gut investierte Zeit für dich. Ja, wir haben so ähm, ja, verschiedene Wege jetzt äh, entdeckt in diese Episode. Ich wollte zum, ja, also letzte Frage, unser Gremium, ja, Fragen. Wir haben so viel über unterschiedliche Themen, so wie Burnout und Führungskräfte und Führungsqualitäten. Ich möchte, dass ihr nennt ein oder eine Person, die für euch so diese Führungskräfte super verkörpert. Also wer ist ein gutes Vorbild für euch, Frau oder Mann? Sarah. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Steven? Mein erster Chef. Bei ADP. Also es sind, es sind manchmal sind es ganz kleine Sachen, die passieren. Und, und also du hattest ja auch ein gutes Beispiel vorher. Und also ich, ich habe ich hab eigentlich zwei, die ich gerne nennen möchte. Also ich habe, ich hab, vor ich bei ADP war, lange für, für Michael Page gearbeitet in der Schweiz. Und äh, da hatte ich einen, einen, einen Führung, also, also einen Vorgesetzter, einen Franzose. Und ähm, es ging, mir, es ging mir in die Periode irgendwann mal, mal nicht gut, also privat, Beziehungs, 
mäßig und so weiter. Und der hat sich dann irgendwann mal auch bis tief in die Nacht die Mühe, die Mühe genommen und mit mir darüber zu reden. Und, und ich war damals noch ganz jung und ich fand das wunderbar, dass der sich da so aus gesetzter äh, äh, Chef irgendwie die Mühe nahm und mit mir da als, als, als Junior Consultant irgendwie ähm, mich, mich aufzupeppen und mir eine andere Perspektive zu geben. Und mein erster Vorgesetzter bei der ADP, der, der hat immer gesagt, Steven, wir können nicht alles beeinflussen, was passiert. Das musst, du, das musst du akzeptieren. Und wenn du das akzeptierst, dann musst du, dann kannst du dich gleichzeitig auch die positive Sachen nehmen, um die Sachen, die weniger positiv sind, auszugleichen. Und das ist so, ein einfach, so einen einfachen Rat und das, das hilft mir immer noch. Das ist so ein, so ein ganz einfacher Satz, das hilft mir immer noch, Sachen zu relativieren. Und Nico, wer ist dein Führung, Held oder Heldin? Ich kann mich insofern glücklich schätzen, als dass ich sagen kann, es ist der Chef, an den ich gerade berichte. Und zwar aus genau den Gründen, die ich vorher schon genannt habe. Auf der einen Seite ist er sehr gut darin, Menschen einen Vertrauensvorschuss zu schenken, also anders formuliert, er kann sehr gut loslassen und Abstand nehmen und Menschen Autonomie gewähren. Und auf der anderen Seite habe ich es einfach mehrfach erlebt, dass bei der großen Autonomie, die er den Menschen gewährt, natürlich manchmal auch Dinge schief gehen und dass er sich dann wirklich bedingungslos voreinstellt. Und das gibt einem das Gefühl, gewertschätzt zu werden, auch gewertschätzt zu werden in den in den Risiken, die man dann eingeht und gleichzeitig das Gefühl zu haben, ich äh, werde sozusagen jetzt mal in so einer Metapher, ich werde dann aber eben nicht zur, äh, zur Schlachtbank geführt, wenn es mal gerade richtig schief gegangen ist, sondern ähm, also es hat, es hat wirklich auch was mit, mit, mit Schutz zu tun. Ja. Und diese Kombi zusammen mit einem an sich einfach sehr ähm, respektvollen Wesen, das, das genieße ich sehr, und dann muss ich noch sagen, was ich bei ihm auch sehr schätze, das habe ich in der Vergangenheit durchaus auch mal anders erlebt, wir sind in vielen Dingen sehr, sehr unterschiedlich. Also auch im, im Habitus, in der Art und Weise, wie wir uns anziehen, was uns wichtig ist. Und also er ist ein bisschen konservativer als ich. Und was man aber viel erlebt draußen, ist, dass dieses Selbstkloning passiert. Also Leute ziehen sich Leute ran, die die genauso sind. Ja. Und wir haben immer ganz offen darüber gesprochen und er hat immer gesagt, du, also dieses ich, ich akzeptiere dich in deiner Andersartigkeit und gestalte deinen Aufgabenbereich so, dass du so, wie du bist, den größten Impact haben kannst, gerade weil du anders bist. Das finde ich grandios. Es ist die Diversität, die die Synergie gibt. Vielen Dank an alle. Diese Unterhaltung hat zumindest mich glücklich gemacht. So, das war's für diese Episode. Aber wenn Sie mehr über das ADP's People Unboxed-Projekt erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.de-adp.com und dann sehen Sie auf dem Homepage unser People Unboxed-Projekt. Ich wollte nochmal meinen Gästen bedanken. Steven van Töll, General Manager für Deutschland und Polen bei ADP, Sarah Samson, Direktor für Human Resources Deutschland und Polen bei ADP, Henry Schmidt, Direktor für Consulting bei ADP und Dr. Nico Rose, Expert für positive Psychologie. In der nächsten Episode werden wir darüber nachdenken, was uns dazu bringt, krank zu machen oder blau machen. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, Vergessen Sie nicht, Ihr Podcast-App herunterzuladen. Ich bin Petra Zlatewska und danke fürs Zuhören. People Unboxed von ADP. Mehr dazu, zum Beispiel die ausführlichen Umfrageergebnisse, finden Sie unter www.de-adp.com.